0: ¿Cómo están amigos y amigas de esta red social ASD Health Speakers? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más donde compartimos información para que uses estos datos, esta información valiosa en el cuidado de tu salud y tomes decisiones sabias. Y el día de hoy vamos a platicar con una experta en nutrición. Ella es Carla Rangel. Ella es nutricionista, además de tener estudios en salud pública, también hizo una especialidad en nutrición en pacientes después de una cirugía bariátrica y por eso este tema es el que vamos a abordar. ¿Cómo es o cómo son las etapas de nutrición después de una cirugía para reducción de peso como es la cirugía bariátrica? Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué
1: tal, Ismael? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación.
0: Oye, eh, en este, en estos casos de, de cirugía bariátrica, eh, yo me imagino que el paciente, después de una cirugía donde pues, hacen uh, algunos movimientos drásticos en su sistema digestivo, pues empezar a comer no, no ha de ser fácil. ¿Cómo, ¿Cómo intervienes tú con estos pacientes?
1: Bueno, este... Eh, eh... Se, se sobreentiende, o lo que debería hacer es que uh -huh. el tratamiento nutricional empiece antes, antes de ah, la verdad. cirugía. Estamos hablando entre tres y seis meses antes. Uh -huh. Eso es lo ideal, eso es lo que, lo que se recomienda. Pero muchas veces en la práctica, en la práctica privada... La cirugía, una vez que, que el paciente va y eh, consulta con el médico y, y se ve que es, un, que es un paciente apto para la cirugía, puede pasar tal vez máximo una semana en que se lo opere porque el paciente ya lo, ya lo quiere hacer. Entonces, uh -huh. eh, lo, los protocolos no, no dicen nada en contra y se lo, se lo opera, digamos, en, en una semana. Uh -huh. Y el paciente es Exacto. Ah. Si hay problemas de, por ejemplo, que la glucosa está muy descontrolada, la presión está muy descontrolada, que hay problemas de, de desnutrición, porque pues tú sabes que muchos pacientes, eh, golfitos, pacientes obesos, cursan problemas de, de desnutrición muy grandes, ¿no? Entonces, en lo que mmm, se regulan estos problemas, eh, luego se los... Se los opera, pero lo ideal, lo perfecto sería que el paciente ya empiece un proceso de educación uh -huh. previo a la cirugía de unos de tres a seis meses. Eso es lo, lo recomendable para que el paciente se vaya acostumbrando, se vaya acoplando, se vaya adaptando a un nuevo a un nuevo plan a un nuevo plan de, de alimentación. Incluso hay algunos pacientes que también los, eh, ya sea el médico, o la nutricionista, lo refiere con la psicóloga, porque hay problemas de baja autoestima, de depresión, de ansiedad, y primero pues hay que también arreglar ese tipo de, de problemas antes de, de, de someterse a una, a una cirugía bariátrica.
0: Sin duda, entonces, estoy descubriendo con esta plática contigo, Carla, que el tratamiento de la obesidad por medio de una cirugía también es otro ejemplo donde los profesionales de la salud trabajamos en equipo. Exacto. Y aquí, aquí me llama la atención otro aspecto que acabas de mencionar, que es eh, como en todas las cosas de, del estilo de vida, hacer un cambio brusco es más retador o hay más Exacto. probabilidades de fracasar o de no ser exitoso. Y como tú dijiste, tú recomiendas que el paciente que se va a ser sometido a, a esta cirugía empiece desde antes. Sí. Sí, y por ejemplo, a veces iban,
1: iban pacientes al, al, al consultorio y ya el doctor ya les había puesto la fecha, y tú, después de una semana ya te vamos a operar, pasaban conmigo para, para hacer este, el, el plan nutricional previo a la cirugía, que es tres días antes, dieta, dieta líquida, las recomendaciones, y me decían: Ay, dice, hoy me voy a despedir. Hoy es la despedida. No, y pues las despedidas a veces eran muy. Muy fuertes, ¿no? En cuanto a, a, wow. a excesos de comida, aquí, excesos ¿no? de alcohol, este, excesos, estamos hablando uh -huh. de excesos. Entonces, ahí tú dices, no, pues en realidad no no, no, no está preparado, porque quiere hasta el último momento eh, hacer esos, esos atracones de comida. Entonces, después de eso operan, batallan, batallan, uh -huh. batallan muchísimo para eh, poder tener sus porciones, sus horarios. Y ahora, hay una cosa que, que a mí siempre me gusta eh, mencionarle a los pacientes, que una cosa es el bypass y otra cosa es la, la manga gástrica o el sleep gástrico, ¿no? En el bypass solo tienes 1 o 2% de probabilidades de reganancia de peso. Esa es la, la buena noticia. Uh -huh. La mala noticia es que tienes una muy alta probabilidad de problemas de desnutrición toda tu vida, porque es mal absortiva y restrictiva. En cambio, en la manga gástrica solamente es restrictiva, tú absorbes bien. Pero con la manga gástrica, una, aproximadamente entre el 30 y el 40% de pacientes fracasan con esta cirugía y vuelven a reganar peso. Porque, como mencionamos antes, ¿no? ellos no han hecho la, la modificación en cuanto a hábitos de estilo no. de vida.
0: Y no es culpa del cirujano.
1: ¡Exacto! Exactamente, no es culpa del cirujano. Entonces, después de dos años, uh -huh. si el paciente no se sometió a un plan de alimentación adecuado, de estilo de vida, ejercicio, el que necesite uh -huh. su tratamiento psicológico, motivacional, uh -huh. si, no, si no se lo lleva a cabo, a los dos, tres años reganan peso y ahí es cuando pues tan fácil echarle la culpa a otro. No es que el uh -huh. doctor no me operó bien, me dejó el estómago muy grande. Este, y, y empiezan a, a, a ver muchas cosas y, y no a reconocer, ¿no? De que, que no es que es la, la varita milagrosa, ¿no? Uh -huh. Sino que tienes que hacer un cambio en el, en el estilo de vida eh, uh -huh. y, y acudir a tus consultas con el médico, con la nutricionista, ir al gimnasio, eh, si se necesita ir con el motivador, el psicólogo, uh -huh. también es, es necesario. Es, es, es el equipo eh, interdisciplinario.
0: Ahorita tú utilizaste dos palabras que me gustaría irlas desglosando más a detalle. Eh, te referiste a dos procedimientos. Te, te referiste al bypass gástrico donde hacen algunos arreglos, este, conectando o retirando algunas porciones del sistema digestivo para conseguir el objetivo de reducir peso y la manga gástrica que, que es otro procedimiento. Pero dijiste que eh, era restrictivo y aquí quisiera... Uh, que me ayudes a traducir esta, esta palabra, ¿restrictivo en qué sentido?
1: Ya, yeah. este, el, el bypass eh, gener, eh, se lo prescribe para personas con un IMC, que es el índice de masa corporal, que es el indicador que nos ayuda a saber si la persona está en peso normal, sobrepeso, uh -huh. obesidad, primero, uh -huh. segundo, tercer grado, mórbida, súper mórbida, uh -huh. súper, súper mórbida, ¿no? Ok. Entonces, si el, si el IMC, el índice de masa corporal, está arriba de 40, el, el, la, la mejor cirugía es el, es el bypass uh -huh. el bypass gástrico, uh -huh. que es restrictivo. ¿Por qué? Porque se les deja un, un estomaguito en forma de una, de una bolita que se llama el punch, punch gástrico, y ese punch gástrico, ese, ese estomaguito chiquito, se lo conecta a la segunda parte del intestino delgado okay. entonces es restrictivo porque como te dejan un estómago
0: chiquito no mucho comes
1: poquito uh -huh. y es mal absortivo porque no trabaja la primera parte del intestino delgado empieza a trabajar desde la segunda parte del intestino delgado y pues sabemos que en, en la primera parte del intestino delgado hay absorción de, de, muchos, mm. de algunos nutrientes vitaminas, okay. minerales Ciertos procesos, ¿no? Entonces, por esa razón es que este tipo de pacientes toda la vida va a tener que tomar eh, suplementos nutricionales, multivitaminas, eh, eh, minerales, uh -huh. eh, cierta cantidad de proteínas para poder compensar,
0: ¿no? Uh -huh. ya, ya me quedó más claro. Entonces, me estoy imaginando que esas personas que les hicieron el bypass gástrico, ya por llamarlo así, dejarles el estómago tan pequeño, pues se llenan muy rápido o no les cabe mucha comida, serían así como que síntomas.
1: Exacto, y uh -huh. eh, lo, lo poquito que comen tiene que ser comida de calidad. ¿no? Uh -huh. Anteriormente eh, los, um, los los doctores eh, decían, usted puede comer de todo, pero en poquita cantidad. esto, es, esto es Tom, uh -huh. Esta teoría... esto que será tal vez unos 5 o 6 años, así mencionaban los doctores, entonces se empezó a ver que este tipo de pacientes luego tenían muchos problemas de desnutrición y en el caso de la manga gástrica empezaban a reganar de peso, entonces se dieron cuenta de que no es que era poquita comida, ¿no? uh -huh. sino que esa, esa poquita comida debe de ser eh, de calidad, a okay. proteínas eh, de alto valor nutricional, pues, proteínas animales proteínas proteínas vegetales tengo pacientes vegetarianos eh, uh -huh. que eran gorditos también uh -huh. que sean se hicieron este bypass o manga uh -huh. gástrica y siguen con su alimentación vegetariana y no ha habido ningún problema o sea que, que sí puedes ser vegetariano este y tener un tipo de cirugía de, de estas no, uh -huh. no siempre y cuando sea pues, bien equilibrada la, la alimentación no
0: Sí, Ajá. me surge una duda ahí que eh, es una pregunta médica, pero creo que por la experiencia que has tenido al, al acompañar a los pacientes puedes saber cuál es la vivencia. Porque también me estoy imaginando si, si yo tengo reducido mi estómago y de repente no mastiqué bien porque tú sabes que habemos personas que de repente comemos muy rápido y no masticamos muy bien y atoramos. Me imagino que estas personas que tienen este uh. procedimiento se deben estar atorando con cierta frecuencia.
1: Eso es, ese es el problema más común uh -huh. de los pacientes operados de cirugía bariátrica. Es, es el problema uh -huh. más común porque no aprendieron a masticar. Y uno dice, ¡ay, masticar qué fácil! No, o sea, uh -huh. mastico. Pero ellos están tan acostumbrados a comer rápido uh -huh. y bastante cantidad que se les dificulta que un bocado... Pequeño, con, cuchara, con la cucharita de postre, la tengas que masticar, masticar, mm. masticar, masticar bien y luego poder deglutirla, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más comunes. ¿Se les olvida? Mastican dos, tres veces, degluten y empiezan los dolores eh, este, vomitando porque el, el bolo alimenticio no está tan, tan triturado con la saliva y, y eso. Entonces, ahora otra cosa que también se les dificulta mucho es el dejar de tomar agua, jugo o sodas con las comidas porque uh -huh. no pueden es algo imposible uh -huh. que, que mezcles los, los sólidos con los líquidos solo debe de ser comida sólida por las, las sopas o las cremas, eso lo, lo uh -huh. contamos igual como sólido uh -huh. estás, estás comiendo, no sé, una tortilla con, con, con frijoles uh -huh. y luego te, te mandas tu, tu, tu bocado de, de, de toda o de jugo okay. eso también es Fatal, Entonces
0: tiene que a, que el, voy a decir esta palabra, que el alimento resbale con la propia saliva. Eso sería lo que van a aprender.
1: Exacto. Mm. ¿Qué, es, mm. qué, es lo, ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que uh -huh. todos debemos de hacer? ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de los pacientes con cirugía bariátrica, es una cirugía que prácticamente les obliga les obliga a ser a ser saludables, ¿no? a, uh -huh. a comer despacio, a, a no mezclar tantas, tantos tipos de alimentos, a masticar bien, a, a priorizar la, la, la proteína en la, en la alimentación.
0: Eso. Bien, entonces sí si, si es una una curva. Eh, que no nada más se extiende este, tres a seis meses antes de una cirugía, sino que hacia después de la cirugía es una curva to, 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 de toda la vida, ¿no? prácticamente eh, mantener Entonces, esos hábitos.
1: Claro, porque pues sabemos que la, que la obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa que no se cura, que se controla. La obesidad no se cura con la cirugía, la obesidad no se cura con, el, con la dieta con... El, se controla porque es una enfermedad crónico degenerativa como la hipertensión, la diabetes. Ahora, eh, pacientes obesos diabéticos, pacientes mm. obesos hipertensos con el bypass o con la manga gástrica llegan a controlar sus, mm. su, sus valores de glucosa o de presión a valores normales por la por la pérdida de peso y el cambio de, 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 de alimentación y, y de estilo de vida pero no es que cura o no es que mm. desaparece, sino que se, se controla.
0: Bien, uh -huh. sí, sí tiene, tiene todo el, el sentido de, de que alguien tome la decisión de operarse, porque estamos hablando de los um, síntomas que quedan en la persona que tiene este procedimiento bariátrico, pero los beneficios a la salud en general creo que son de mucho valor, porque dijiste, si me opero bajo de peso y se me controla mi nivel de azúcar y dejo de tomar todos esos medicamentos, y si Exacto. se me controla mi presión dejo de tomar todos esos medicamentos, pues la calidad de vida incrementa.
1: La calidad de, la calidad de vida incrementa. Y, y bueno, tú, tú, como, tú como pediatra sabes, ¿no? El problema de la, de la obesidad infantil tan, uh -huh. tan fuerte que hay, que hay en el mundo. Uh -huh. eh, en, en Ecuador eh, también este, lo... No, ahorita no recuerdo exactamente las, uh -huh. los, los porcentajes, uh -huh. pero también ha, ha tenido un aumento increíble el problema uh -huh. de la obesidad infantil. Incluso en el consultorio este, yo trabajaba con el doctor Carlos Gómez, un, uh -huh. un cirujano muy, muy, muy prestigioso ahí en la ciudad de Guayaquil. Y ya a partir de qué será, hace unos 3, 4 años se empezó a operar a chicos de 18 uh -huh. años, Así es. chicos de 18 años con un IMC de 40, diabético tipo 2, ya hipertensos, entonces si a los 18 años ya tenían esas enfermedades, pues qué les, pues, ¿qué les sí. esperaba a los 35 a los 40, muy, ¿no? Muy
0: mala calidad de vida definitivamente.
1: Muy mala calidad de vida, entonces ya nosotros mm. teníamos pacientes de 18, eh, 20 años ya operados con manga gástrica o con, o con bypass. Muy Oye, triste, Carla, ¿no?
0: Sí, muy triste que desde temprana edad eh, la calidad de vida se vaya a afectar eh, en corto no. plazo. Y yo quiero, quiero que me orientes en esta última sección de, de la entrevista. Mencionabas que las personas que reciben eh, eh, o que so, se someten a este tratamiento quirúrgico para reducir su peso y mejorar su salud, eh, tienen que tomar algunos suplementos y complementos. Entonces, ¿me puedes hablar, por ejemplo, cuáles son esos alimentos, ya sea en forma natural o en forma de suplemento, que no deben de faltar en estas personas?
1: Claro, en, en la alimentación siempre este tratando de que sea una alimentación de, de calidad, este, uh -huh. eliminando todo lo que son las, las, las comidas eh, chatarras, pues que, uh -huh. ya, que ya sabemos cuáles son, uh -huh. pero siempre este tipo de pacientes va a necesitar una, uh -huh. una suplementación. Uh -huh. eh, la suplementación que, que se hace con ellos es del calcio, uh -huh. del calcio eh, el hierro complejo B. Y vitamina y vitamina d de esos son los los, los suplementos básicos uh -huh. que, hay que, que hay que aumentar que tienen que ahora en paciente con bypass para el resto de su vida okay. en paciente con manga gástrica el primer año básico y después del, del primer año eh, te tomas una dosis para un mes y luego dos meses no luego un mes sí Dos meses no. Y así, este ajá. Ajá, pero en caso de, de, de bypass, sí es para uh -huh. el resto de su vida, porque pues es, uh -huh. es mal absortivo. Y Entonces me... es el...
0: Ajá, y mencionaste mencionaste que eh, tam... esto es lo básico, porque me imagino que dependiendo de la, evalu... la evaluación nutricional que tú hagas, pues puedes sí. da, eh, darle más sugerencias. ¿no?
1: Incluso nosotros manejábamos, manejamos eh, multivitamínicos uh -huh. especiales para, para pacientes bariátricos, ¿no? Que ya hay, que ya hay en, en México, hay, hay, hay productos nacionales y también hay, hay importados. Uh -huh. este, en Ecuador no habían productos nacionales para bariátricos, uh -huh. solo importábamos. Nosotros manejamos la marca eh, Celebrate, uh -huh. que es una marca de suplementos especiales para, para bariátricos, ¿no? Uh -huh. Que las dos son mucho más altas de vitaminas y minerales que los suplementos normales para mm. una persona que tiene bien su estómago, que tiene una buena absorción, ¿no?
0: Ok. Y algo que han mencionado, que has, perdón, que has mencionado, es que eh, se tiene que tomar presente la fuente de proteína. Y aquí, ante un estómago reducido, donde pues no puedes, voy a decir así, en México no te puedes comer el taco o el bistec o la carne asada, <risa> ¿Cómo le haces? Sí,
1: o sea, claro, las porciones son mucho más, son mucho más chicas, definitivamente, uh -huh. pero generalmente, bueno, en Ecuador, ¿no? En Ecuador eh, la, la comida principal el, es el cerro de arroz, uh -huh. ¿no? Y el, y el poquito de pollo, carne y dos, uh -huh. tres tomates, ¿no? Uh -huh. Picados, que es la, la ensalada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en el caso del paciente bariátrico, la, la prioridad va a ser la proteína, ya sea la proteína animal, el, el pollo o el pescado, que son las proteínas que son más fáciles de digerir. Generalmente las carnes rojas, hasta el sexto séptimo mes, las tolera bien, las digieren bien, porque son mucho más fáciles de digerir. ¿no? Entonces, como fuentes de origen animal, el pollo, el pescado, el huevo, quesos bajos en grasa... Y para los, los vegetarianos les damos la fuente de, de proteína, los granos, los granos secos, uh -huh. frijoles garbanzos, eh, chicharos, habas, uh -huh. eh, okay. combinado con una oleaginosa como las nueces, las almendras, eh, la quinoa, uh -huh. ¿no? También eso. Pero entonces... Eso, eso va a ser lo, lo, lo prioritario en la alimentación. Hablamos, por ejemplo, en México. En México no serían las, las tortillas, ¿no? Uh -huh. Sino sería el, el, el pescado, el uh -huh. pollo, los frijoles. Es, esa, es la, esa es la base. Uh -huh. De ahí viene el carbohidrato acompañado con los, <coughs> con los vegetales, ¿no? Y que siempre haya la, la, la variedad de, de vegetales, diferentes colores.
0: hoy oh, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Un... un... Paciente este, con una cirugía bariátrica eh, puede ir a comer a cualquier restaurante.
1: Al año sí, al año sí. Yo, okay. yo siempre les digo que, que, que el primer año es como, como un bebé,
0: ¿no? Uh -huh. okay.
1: Como un bebé, porque ellos empiezan con la dieta líquida, luego siguen las papillas, luego la molida. Entonces, el primer año, yo siempre les recomiendo que traten de, de hacer bien las cosas. Si tú durante el primer año haces bien las cosas, haces, formas tus hábitos, tus patrones, bien, ya al año vas a un restaurante, ya sabes qué pedir. Okay. Tú puedes ir a un restaurante y pedir bien, o puedes ir a un restaurante, al mismo restaurante y pedir mal. Entonces, okay. como que ya haces conciencia, vas a un restaurante, sabes qué pedir, sabes comer tus porciones. Masticas mucho, llevar, eso,
0: masticas,
1: masticas mucho, y... este, comes despacio. No pides soda ni jugo, no te comes el postre. Entonces, puedes hacer una vida social, porque Normal. la vida social también es mucho tiene mucho que ver con uh -huh. la comida, ¿no? Cumpleaños, bodas, uh -huh. graduaciones. Entonces, tú ya puedes ir y comer, porque ya sabes qué pedir, uh -huh. qué escoger, cómo okay. combinar, de lo, de lo que haya, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Pues te agradezco uh -huh. mucho, Carla, estos minutos que nos, nos regalas para... Compartir esta información que es muy valiosa para las personas que están tal vez en duda de hacerse una cirugía y de qué va a pasar en el futuro. Acabas de dar una perspectiva muy profesional y muy completa. Y me gustaría en un minuto, Carla, eh, ¿cuál es la idea principal que quieres que se quede en la mente de las personas que van a ver este video?
1: Ya, este, bueno, quiero decirles que eh, la cirugía bariátrica no es la primera opción, es la última opción. ¿No? la primera opción es empezar a comer sano, es hacer ejercicio, eh, es cambiar, cambiar, tu forma de pensar en cuanto a los, en cuanto a los alimentos. Y si yo, tú ya has tratado por años, por años, has hecho el intento, has hecho el intento, y por diferentes circunstancias, porque la obesidad es una enfermedad multifactorial, no has podido bajar de peso, ahí sí puedes escoger eh, someterte a una cirugía bariátrica siempre y cuando el IMC sea arriba de 35. ¿no? Para una manga gástrica o arriba de 40. Porque muchas personas nunca el, no quieren hacer ningún cambio, no quieren esforzarse y quieren tomar la cirugía como la primera opción, ¿no? Entonces ahí no, es, es la última opción. Cuando tú ya has intentado y has tratado de hacer cambios en tu vida.
0: Pues uh -huh. muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, Carla. Y amigos y amigas que, que están siguiendo estos videos a través de ASD Health Speakers, te invitamos a que si consideras que esta información le es de utilidad a alguien, compartas estos videos. Y bueno, este, nuevamente Carla, gusto en saludarte este, a la distancia. gracias Gracias. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.